0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, eu sou o Vitor Melo, para quem não me conhece, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, desde já eu peço desculpa por ter sumido, né? eu passei aí, eu acho que uns dois meses sem aparecer por aqui, é, eu tava com outros projetos, teve as eleições, enfim, mas voltei para falar sobre o Gambito da Rainha, né? essa série que, meu Deus, né? quem assistiu sabe do que eu tô falando, do que eu tô sentindo, é espetacular, essa série é, é fora do padrão do que já fizeram, então tal que ela tá sendo... É a série mais bem avaliada 2020, né, em seu primeiro mês ela atingiu grandes marcas, né, quase 100% de aprovação da crítica, né, 62 milhões de contas que assistiram a, a, a produção, que ela tá entre as cinco séries mais assistidas da plataforma, uma série razoavelmente curta, né, tipo aquele tipo de série tão incrível, tão boa, tão gostosa de assistir, que você assiste assim, em um final de semana pronto eu demorei um pouco, enfim, eu tava um pouco sem tempo, mas demorei para assistir e para ter também uma ideia melhor para trazer para cá, né, em relação a estudo e ter uma impressão melhor para não assistir tudo de uma vez e ficar só na, na emoção, mas sério, é muito boa, né, inclusive é, já adianta que é impossível não se apaixonar pela Betty Armour, né, é uma, uma personagem incrível que a Ania joy colocou, né, que ela fez, que, meu Deus, é espetacular, sério, e claro, a partir daqui já avisando, já vai ter spoilers, né, é impossível não, não ter spoilers, mas, né? Estamos aqui para falar sobre o gambito da rainha ou o cabrito da rainha, ou os câmbito da rainha, como a gente chama. E para falar sobre essa série que tá fazendo muito sucesso, essa série maravilhosa, essa obra-prima de Scott Frank, né? O coprodutor, o co-diretor dessa série. Eu convidei dois amigos, né, Eu convidei o Elton Benário, jornalista apresentador. Benário, muito obrigado por ter aceito o convite. Ah, eu que agradeço
1: a participação aqui nesse podcast, que eu já ouço e sou fã de você. É
0: verdade. E
1: vai ser massa, porque a gente tá dividindo... Ah, não, eu ia, dar um pra... eu, ia, eu ia apresentar a Lua, né? Eu ia falar da Lua, mas eu vou estar aqui dividindo esse podcast maravilhoso com essa pessoa maravilhosa que eu estou conhecendo aqui, que ela tem uma voz incrível, porque uma ideiazinha rápida ontem, mas hoje, Lua, é com vocês.
2: <risos> oi, oi, Venário, oi, Vitor, muito obrigada pelo convite. Obrigado, Lu, sério. Eu fiquei super, super, super feliz porque é a primeira vez que eu tô participando, né? E aí já ouvi também um podcast, mas não dessa moral pro Vitor porque,
0: enfim, quem conhece sabe. Mas <risos> que <ego>. é isso, <risos> <risos> velho? <risos> não sei <risos>
2: você. Mas vamos nessa.
0: Pois é, gente. Esse espaço aqui de podcast basicamente é para é aquela situação de quando você termina de assistir algo você quer procurar alguém para conversar para falar sobre, né? Isso. E aqui, esse espaço é justamente para isso, né? E por que falar não dessa série maravilhosa que, inclusive, Benário e Lua, ela já atingiu aí, tipo, 62 milhões é, de visualizações de pessoas assistindo no seu primeiro mês, né? Ela tá sendo a quarta série mais assistida da Netflix, seguindo em terceiro lugar, de Stranger Things que é, na terceira temporada dela atingiu 64 milhões no primeiro mês... De é, 64 milhões de pessoas que assistiram... É, seguindo aí da quarta temporada de La Casa de Papel... Que foi a quarta, a, a quarta parte, né? Foi no seu primeiro mês atingiu 65 milhões... E em primeiro lugar The Witcher, né? Primeira temporada, né? O primeiro Sim. mês também... Foi 76 milhões de pessoas assistidas... E claro, não para só por aí... Tipo, o Gambito da Renda tá fazendo tanto sucesso, né? Que se tornou a minissérie roteirizada mais assistida da Netflix, né? Foram, como eu havia falado, foram mais de 62 milhões de contas que deram play é, Nesses 28 dias desde o seu lançamento E como vocês dois devem ter reparado Desde o lançamento dela, que já completou um mês, né? Ela uhum. nunca saiu do, do top 10 na Netflix, né? Ela continua Sim. lá, seguido de Chiquititas, não sei porquê Não consigo <risos> haver explicação, ah. né? Mas, mas também não julgo, mas, né? Ah, eu, inclusive... É, é. Na verdade, é essa chiquitita de agora, né? Eu não conheço muito é mais nova. antiga. É que... nova, pois é. Pois é, a antiga ela é conhecida também, mas é a nova, inclusive, é produto do SBT. É, enfim, agora que, já trocando figurinhas, trocando ideias sobre essa série, eu queria perguntar pra vocês o que vocês acharam, né? Eu, eu vou né, fazer meus comentários a respeito, mas eu queria saber do Benário logo que ele começa aí falando. Tipo, como foi a experiência com o Gambito da Rainha, né, Benário?
1: Então, olha só, gente. Lua, Vitor. Seguinte, é. Eu, é tão massa quando você recebe a informação assim Olha, assiste essa série aí que tu vai gostar, entendeu? E aí eu gosto muito dessas informações, assim De quando as pessoas passam por mim Ou você troca uma ideia, fala assim Ah, eu assisti uma série que é a tua cara E, o, e, e essa série, da, o da Rainha, né? Foi mais ou menos isso foi, foi uma pessoa que chegou pra mim e falou Assiste essa série que tu vai gostar bastante E aí foi quando eu me interessei de assistir né? Eu, a gente assistiu num final de semana eu, eu costumo dizer que essa é o tipo da série que a gente sente sede. Quase que uma sede, literalmente falando, Exato. sabe? Quase que você fica assim, com a garganta seca. Mas não, quando eu digo assim que é, uma, tipo, é o tipo da série que a gente sente sede, é o tipo da série que quanto mais você assiste, mais você fica insaciável, sabe? Você querendo mais, querendo absorver o que está acontecendo, o que pode acontecer. E aí, é, eu assisti toda a série no final, no final de semana junto com meu companheiro. Eu nem sou de acompanhar séries assim... Tipo assim, eu sou, Ma eu sou um tipo de pessoa... De uma vez, né? Exatamente. Eu sou um tipo de pessoa que eu assisto séries tipo novelas, sabe? Eu acho que eu sou dessa geração de novela uh -huh. Então eu assisto séries <risos> tipo novela. Assisto um, dois uh -huh. capítulos aqui e aí já deixo pro dia seguinte. E essa não. Essa foi assim, a gente demorou assim no final de semana. E, gente, é surpreendente porque a, a você entra num negócio sem saber o que vai acontecer, porque você já olha assim meio que torto, porque você já meio, ah cara, eu não entendo de xadrez não eu não vou conseguir assistir não. essa série, se essa série fala Exatamente. sobre xadrez, eu não vou, não vou entender o que está acontecendo, né mas é uma série que, apesar de que protagoniza ali o, o jogo do xadrez, e é lógico que o jogo do xadrez acaba se tornando o protagonista é, é o que envolve toda a protagonista, né é, você vê que o xadrez, ele é, apesar da importância, ele tem, ele divide espaço bem dividido com outros problemas que a série vai mostrando Como a depressão, isso. como hum. a dependência e muito mais, né? E é isso, acho que a Lua pode complementar mais, além do que eu falei aqui, eu acho que tudo isso ela sentiu também Você também, Vitor, sentiu tudo sim. isso que eu senti E a Lua pode complementar mais o que foi que ela sentiu aí dessa série
2: Então, meninos, é, eu achei eu achei a série por, assim por acaso, sabe? Eu tava ali. na. É bigão, massa, né? Vídeo. Quando você
1: encontra assim do nada.
2: Quando a gente pensa quando a gente pensa numa, numa série de xadrez, né? A gente vê aquele tabuleiro na, ali no negocinho da série, a gente pensa, uh -huh. não, deve ser super chato. Deve ser muito chato, porque porra, xadrez é muito chato, assim. Não sei, no, não para a maioria das pessoas, né? É, é um jogo Ah, pra mim
0: que... é muito chato, Rem... Sim. Pra mim é muito chato. Que eu que sou, é um... eu tenho um... Eu tenho problemas em relação ao xadrez. Tipo assim, eu sou frustrado porque eu não consegui aprender. Eu sou, eu sou super viciado em dama. porque já na adolescência, mas é tão complexo que eu desisti. Não, eu vou jogar a bola mesmo que é mais futuro. Mas tipo, é super... <risos> é,
2: mas é super a impressão que eu tinha também. Nós que é. eu vi... Na hora que eu vi ali, né, a, a capa da série... A, não, ela tá lindíssima, a protagonista tava sim. lindíssima, ela sempre linda, maravilhosa. Mas com o tabuleiro de xadrez eu fiquei eu fiquei pensando... Hum, não sei, talvez seja chata, talvez sim, com certeza deve ser, mas tô intrigada. E aí eu fui assistir, quando eu comecei, foi exatamente isso, Benário. É uma coisa que a gente não consegue parar. É, é. emendando um episódio atrás do outro, e a gente parece que realmente tem sede, né? E termina um e você fica, caramba, o que, é que vai acontecer? Exatamente.
0: Agora?
1: E,
2: poxa, meu Deus, ah, não sei o Tipo, era muito isso. E eu passei simplesmente dois dias direto assistindo, assim, tipo, maratonando mesmo. Claro que pelas coisas, pela, pelas outras coisas que você tem que fazer, né? É, isso. Eu acabei deixando um pouquinho de lado, mas eu maratonei assim, tipo, mesmo, 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 de um tempinho aqui, pausava aqui o episódio, qualquer coisa, voltava aqui, continuava assistindo. E é incrível. Assim, eu tenho várias impressões... Eu tenho várias impressões, né? Que a gente, ao, ao decorrer... A gente tem várias figurinhas pra trocar... Mas... E antes, de Benara... Antes, quando a gente tava aqui no, em teste... A gente tava até trocando figurinha com o Victor... Que... É, cabe a várias interpretações, sabe? Tudo que ela passa... Tudo... Toda a ordem cronológica dos fatos, né? O que vai quando ela passa por alguma situação... E logo volta uma memória do passado uma memória de quando ela ainda, ainda era criança com a mãe, o desequilíbrio da mãe são muitas coisas e ela, e ela toca em muitos lugares então ela te leva, ela te emerge em, muito, em muitos lugares, em muitas situações diferentes mas assim, levando para o mesmo lugar não sei se vocês estão conseguindo me compreender, mas sim, sim, sim. é mais ou menos isso que eu sinto ela te leva para vários lugares é... é como se ela te levasse para várias ramificações da mesma coisa, entendeu?
0: Uhum. Entendi, é incrível entendi. assim, é incrível é, Comigo Louie Benário é... eu, Inclusive eu tenho que confessar Que eu não... essa, essa série me deu uma empolgação tão grande Que a, a última série que me deu uma, empolga... uma empolgação Dessa forma foi com Dark na última temporada sim. de Dark, né, que foi e você, lembra, e você lembra, né, que eu coloquei lá no grupo Galera, assiste essa série aqui Bom, Pronto, era isso que eu ia comentar, Benário Eu comecei, eu dei o pontapé Pra assistir quando você fez aquele comentário no grupo, que o ben... a gente tem um grupo, né, Lua é, De trabalho sim. e tal, que o Benário falou Gente, você... ele mandou a foto do post Gente, você já assistiu essa série? Aí eu falei pro Benário, Benário, vou, vou assistir depois que eu terminar Sons of que eu, eu parei toda a minha vida pra assistir Sons of Anark, foi. né, terminei E aí, comecei e, e tipo assim, eu acho que o que resume todo esse produto É o que a mãe dela fala na, na quarta temporada Quando a mãe dela começa a acompanhar ela e tudo mais Ver que ela é realmente um prodígio Que ela tem um dom, que ela tem um talento né Que a mãe dela fala a seguinte frase Ela vê, ela jogando a mãe dela fala o seguinte Meu Deus, filha eu, eu não pensei que o Xadrez fosse tão interessante assim Fosse tão empolgante assim Eu acho que ali já remata tudo o que é a série Porque tipo assim, quando eu eu, eu vi na, na verdade o que me interessou foram dois fatores, né Tipo, é Putz, por que xadrez? Inclusive, com até um comentário que eu fiz com um amigo hoje, que tá terminando, inclusive, de assistir a série, que essa série ela, ela, ela chama atenção também por, por tratar de um assunto muito peculiar, que é o próprio xadrez. Porque, tipo assim, um, eu até então não conseguiria é, ver uma, um, algo voltado de forma... É, é, o tão interessante dessa forma como foi abordado nessa produção do, do Scott Frank e do Frank Scott, né, que são os, os diretores, os showrunners, é, e outra coisa, é, eu não sabia que também essa série era de um livro, baseada em um livro. Um livro homônimo, que é né? um livro sim. que leva o mesmo nome, que é O, o, o Gâmpito da Rainha, né? Deixa eu ver que uhum. eu tenho uma informação que é de 1983. Esse filme, e detalhe, é, esse filme ele, ele também chegou ao top 10 em 92 países, né? E foi o número 1 um em mais de 60 países, entre eles em Argentina e Israel. E o já que eu aqui, isso, o livro, o livro, né? O livro, isso, sim. exatamente, o livro. É isso lá na década de 80 e tudo mais. Enfim, eu não me senti tão empolgado desde Dark assistiu uma série. E realmente, sim. essa série, ela, eu acho que ela é uma série de Wane E se não, uma série de Oscar, né? É, eu não vejo, é, assim, Benário, se vocês vão concordar comigo. Eu não vejo essa série tendo uma segunda temporada. Não consigo ver. Assim como eu não conseguiria ver Dark, Dark tendo uma quarta temporada. Dark tendo uma quinta temporada. Dark tendo uma sexta temporada. Não conseguiria ver. Essa série, não consigo ver, ela tendo uma segunda temporada. Eu acho que ela é tão perfeita, ela é tão bem fechada, que pra mim, tipo, se for mexer naquilo, vai... Entendeu? Vai, eu acho que vai querer bagunçar. Mas, claro, a gente tem que também olhar pelo lado do mercado, Sim. lógico. Sim, se... eu... Você é uma produtora, tá, a série tá vendendo muito bem assistida, é claro que vão dar continuidade a ela, né? Enfim, um pouco de audiência e tudo mais. Mas, tipo assim, pra mim, essa série, ela é perfeita em tudo. Eu vi em alguns comentários, alguns, em algumas críticas, né, reclamando da passagem de tempo em relação à idade dela. Claro que, que em, por exemplo, acho que era no sexto episódio, o, acho que é quinto, do quinto pro sexto, que, tipo assim, ela tá na parte da adolescência ainda e tudo mais, naquele, naquela, naquelas competições estaduais. Quando vai ver, ela já tá em Las Vegas, né, é tipo, e, tipo assim, a gente não consegue perceber de fato. Até porque, tipo, a Anna Taylor Joy, ela, tipo, ela... ela, 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 ela ela pode fazer um personagem desde um adolescente, bem adolescente mesmo, até uma, 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 uma mulher uma adulta, adulta. Né, tipo, de 20 Sim. Uma mulher adulta, né? Tipo, ela tem esse uhum. ponto. Tão tal que em Pink Bliders, né? Ela também participa de Pink Bliders, né? Inclusive foi até anos atrás, acho que dois anos atrás, né? Ela tá a mesma cara, a mesma pessoa, Nossa, a, a mesma atriz, entendeu? E tipo assim, não muda nada. tipo é, O personagem dela de Pink Bliders, né? É uma, uma pessoa, tipo, já um pouco mais velha. Agora, já lá em Fragmentado, ela faz, de fato, um adolescente de 13 a 15 anos, entendeu? Sim. Tipo assim, pegar ela agora em... 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 em, em o Gambito da Rainha é a mesma pessoa, entendeu? Então, eu, tipo, eu acho que isso também... Complicou, na verdade, pelo menos a análise que eu faço a respeito disso. Mas eu não vejo isso como um problema dentro da série, né? Claro que, tipo, é algo, tipo, ali, questionável e tudo mais. Mas, tipo assim... Eu vejo que essa série, desde o primeiro episódio ao segundo... Ela é muito perfeita em tudo, em tudo, em tudo. Bem, é porque nada que comentar alguma coisa?
1: Sim, eu ia comentar, eu ia... É... Eu, eu concordo contigo, eu acho que talvez uma segunda temporada complicaria muito a situação. Mas eu, 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 eu complicaria a situação no sentido de que é, talvez perdesse o encanto que toda a série começou, Isso. teve o um meio e encerrou, entendeu? Então deixa tudo um pouco bem amarrado. É, amarrado. Ah, eu não sei até que ponto se daria certo para uma segunda temporada, mas eu acredito que sim, porque se a gente for pensar, eu vou pensar sei lá uma casa, uma casa de papel a gente achava que não poderia acontecer e aconteceu né é, mas exatamente tu teve uma, tu, tu falou que deixou tudo bem amarrado eu não tive tempo de ir atrás sobre ainda sobre informações ou teorias sobre essa série eu não assisti nada mas uhum. eu tenho uma teoria na minha cabeça eu não sei se a Lua também teve alguma teoria alguma coisa que ficou inexplicada ainda mas ah. eu tenho uma coisa na minha cabeça que me deixou um furo. Me deixou uma informação ali. Eu já troquei daí. Ah, uma pulga, pulga
0: atrás da orelha.
1: Uma pulga atrás da orelha. Eu, não sei, eu vou até comentar aqui com vocês. Eu já tinha comentado aqui com meu companheiro e a gente falou. Que é o seguinte, é, ela tinha todos aqueles problemas, né? Tinha dependência, uhum. tinha questão da depressão, daquela questão da mãe. Tinha do, tudo, tudo que envolvia a vida dela e o jogo do xadrez. E uhum. tinha, tinha, uma, tinha certas cenas que me chamavam a atenção com relação aos relacionamentos dela. Toda vez que ela ia se relacionar Sim. com algum cara, ela se relacionava e ficava tipo assim. Ok, foi só um sexozinho. E uhum. aí, a, 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 pra mim, essa cena me causou assim. Hum, será que ela gosta? O que, que ela tá gostando? Exatamente. Ela não, ela não se amava. Meu em uma Deus, Pois é, Exatamente. E aí, aí tem outra coisa, curiosidade mais ainda, que ficou. Não explicou. A, sen, a, a, a série começa. É, é um, é um, ela, é um, a série inteira é um pensamento dela, né? É ela pensando uhum. no, antes do jogo, que ela chega atrasadinha ali, não sei se vocês perceberam, né? Com certeza.
2: Sim, ela assim, é, início é, atrasadinha. Isso, explica no
1: final aí, isso. Isso, ela senta e começa a pensar, e quando começa a contar a série. Aí quando a série volta ao tempo real o pensamento dela chega ao tempo real chega ali na, na cena a gente percebe que ela dorme com aquela amiga dela Sim. no quarto
0: meu Deus é verdade ó.
1: então fica fica aí, fica aí uma coisa eu não
0: tinha pensado. não
1: mostrou não mostrou um certo relacionamento mostrou que elas dormiram juntas na mesma cama e tem um certo momento que ela acorda e ela olha e ela percebe que é a amiga
0: uhum. e aí ela
1: ela meio que faz um cara assim Tipo assim, tô de ressaca, o que que aconteceu? E aí quando ela percebe que tá atrasada E começa a se preparar E aí a uh -huh. porta-cena da amiga Assim, meio que olhando uh -huh. né? E aí, que... como? isso não explica mais nada E aí fica essa pergunta Pra mim, ficou essa pergunta no ar uh -huh. Teve um relacionamento Ela mostrava que nos um dos relacionamentos Homo é, o, é, o, é, Homo afetivo, né Homo afetivo não Hetero, é, O relacionamento dela com os homens Vai ser mais fácil.
2: Heteronormativo.
1: Heteronormativo, isso é a palavra. Obrigado, Lua. É, os relacionamentos <risos> dela heteronormativos não rolava assim, tipo, ok. Ela, ela só curtia ali o sexo. Não. Talvez nem era aquela satisfação toda, né? Ela não se apaixonou por ninguém. caras que ela teve um caso. E aí. É muito... não... Pois é, ficou essa pergunta. Agora eu pergunto pra vocês: não tem uma pulga atrás da orelha aí? Não seria assim? Não, um pois é, tipo.
2: Eu concordo muito com a tua. Com, verdade,
0: com a, porque com tipo a proposição assim, real. ficou do ar, né, ficou aberto aquela cena, né, ficou, tipo, será, ficou. será, ah, tipo, assim, até porque ela acordou dentro da banheira, né, mas será se elas dormiram isso. juntas, entendeu, porque tipo assim, ela acorda na cama, assim, ela acorda na banheira, né, isso, vai, tipo assim, na, na hora que ela perguntando, ouve, né, porque tipo, ela olha, ela olha assim, e, tipo, aquele olhar, eita, Opa, o que foi aconteceu aqui? Isso. Tipo, e, e quando ela vai jogar, a amiga dela, né, aparece lá e senta, tipo... Isso. A gente percebe que são olhares diferentes, né? E já falando em olhar, pra mim, a, a maior marca da personagem é o olhar dela. Sério, a Ana a Taylor, Taylor Joy deu a cara pra essa personagem. Assim, é um negócio tão frio, tão calculista, mas também é um negócio que te penetra, né? Que, tipo... Tu, tu entra dentro da personagem de um jeito, aí a personagem é, entra dentro da tua mente, porque, tipo assim, cara, aquelas cenas, a, e até mesmo quando ela é criança, né? Tipo, a, a própria atriz que faz a, ela mais jovem, um orfanato, quando ela tomava aquele, aquele comprimido que ela olhava, que, tipo, ela imaginava os jogos, aquela cena final, ela jogando com o Borgov, né? Que era tido o melhor do mundo, o Pelé do xadrez. Inclusive, só uma linda que um parêntese assim, rapidinho, uma coisa que eu acho muito massa, né? Tipo, aquele contexto que mostra... O, o xadrez como algo cultural da Rússia. Eu achei muito foda aquele é, dali. Então, ela tá na Rússia e, tipo, ela olha pra uma praça, tem vários velhinhos jogando o xadrez, cara. Eu achei aquilo ali tão lindo. Né? E, tipo, cara, ó, a, claro, a cena final. Ó, eu, pra mim, a cena final é super emocionante. Inclusive, eu chorei na cena final. Que, e tipo, aí, tipo quem ela achei. Tá tipo... tá não, não, eu, eu, não isso eu, falei, de eu falei lá no início, né? Eu, eu sempre falo no início dos podcasts que sempre tem spoiler. Não tem essa, não. É. é, é... <risos> Oi.
2: Mas deixa eu te falar, deixa eu te, deixa eu te cortar um pouquinho, vontade, só pra eu voltar vontade, no que o Benário falou, é, uhum. sobre, sobre a sexualidade dela. É uma coisa que eu me, que eu me questionei desde, a, desde o orfanato, porque quando ela chegou no orfanato, né ela sempre, ela sempre foi muito calada, ela sempre foi Isso. muito observar as coisas. E assim quando ela chegou no orfanato, né que foi aquela primeira cena que ela tinha acabado de, de chegar no orfanato ela viu uma colega, né, ali do, do convívio do orfanato, que ela era muito problemática. E aí, ao decorrer da série, o engraçado é que ela era uma menina exemplar, né? Ela tinha boas notas, ela era muito inteligente, mas, ao mesmo uhum. tempo, ela ficou com uma colega de quarto que era problemática uhum. e elas também dormiam juntas e elas também trocavam olhares ali, mesmo na infância, né e aí eu fui percebendo isso e eu pensei que era uma coisa meu Deus, eu tô surtando, é uma coisa da minha sem cabeça. contar as
1: cenas que ela ficava vendo de uns rapazes e umas moças beijando lá fora isso, do alfonado, lembra?
2: isso, e aí ela olhava de uma forma é... Uma, de uma forma assim que, eu não sei, né é... É,
0: era um olhar diferente é, pois é, tipo, realmente era um olhar diferente né? Na, na verdade, tipo, não é aquele olhar, tipo, meu Deus, o que é aquilo? Tipo, era é um olhar de curiosidade, ao mesmo tempo, era é um olhar tipo de tipo. Que é isso que tá acontecendo?
1: É, um olhar na assim ciência. meio perturbador. Uh -huh. É, meio tipo, isso, tipo. Quente, isso. Sabe? É. Até, até, até pensei que ela tinha um, des, um, um desvio assim de caráter. E, e uh -huh. talvez essa a pessoa fosse explorar isso, né? No personagem, uh -huh. mas gente dizia de, car... de caralho,
0: ela tinha desde <risos> pequena né É, louquinha é, mas, mas, mas tipo assim é, ela eu acho que ela foi vítima do contexto no que ela vivia né porque tipo, ela vem do um lar né que a mãe se suicidou de um pai que a abandonou ela chega no no orfanato é, vicinam ela num remédio, né, que ela cresce com isso, né. E acho que só no final da série que ela consegue realmente levar a vida dela sem aquilo, né, que inclusive é, mostra a superação. Tipo, inclusive, eu acho que a série, em pouco tempo, mostrou realmente, de fato, tipo, vários momentos da vida dela. E ela meio que crescendo na, ali naquele contexto e tudo mais. E assim, é, só terminando a, aquele dentro que eu fiz, tipo assim, aquela cena final, que tipo, um monte de velhinho começa a abraçar ela, aí tipo, vê uma câmera assim mais por cima e tudo mais, tipo, algo bem da Star Gueria, né? Tipo ali, enfim, aí que, quando ela vai jogar, aí, tipo, realmente ela encerra a série, como ela começa quando o, 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 o zelador da escola começa a. a, a está aí dela esse dom que ela tinha, né? Vamos jogar, tipo, toda vez que ela chegava pro zelador, vamos jogar, tipo, e ela, e ela encerra, Sim. né, a série com aquilo, inclusive, eu, eu acho que é, um, um dos pontos também que a série, né, eu acho que eu acho que deveria ter explorado era mais o zelador, né? Tipo, cara, o bicho, aquela cena me destruiu, velho, me destruiu, bicho, eu chorei tanto, né? Quando ela vai pro velório, que ela vai pro velório dele, e, tipo, que ela desce lá embaixo e que ela encontra a, a tipo, foto, um, um, a foto e não só a foto. Tipo, ele, né, o zelador, é o Shebio, She She eu acho que é o nome dele não me recorda, mas eu acho que era isso. O cara, ele, ele recortou cada reportagem dela, desde aquela primeira que saiu ela e ele, né, isso. ela que saiu. Tinha... Tipo, cara, eu tenho quando lembro daquela cena, o bicho é muito lindo, velho. Tipo, que ela pega a foto e que você realmente vê que ela tá mal com que e ela desaba. Bicho, eu desabei junto com ela, cara. Porque, tipo assim. Realmente Mas... é voltando é, tudo. É, é, é realmente, tipo, tipo, voltando a fita, né? Voltando tudo que ela passou, ela chegou ali no orfanato. Tipo, com, que ela realmente. É, é, ele, o personagem, ele teve uma importância muito grande dentro da, 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 do início dela e também ele tem uma importância muito grande nessa retomada de vida dela, né porque quando a amiga dela volta e aparece de volta na vida dela, aquela amiga dela é, do orfanato, é na, naquele. A Jolene. Tá que ela tá virando a chave, né? Que ela tá perdida no fundo do poço. Eu acho que ela precisa daquele momento de retomada, olhar pra trás e se reerguer, e o que acontece na série, entendeu? Ela realmente, ela se reergue, ela volta, assim que ela, ela consegue realmente construir, porque tipo assim, ali depois, ali, ela tinha perdido por Borgov, né? Ela, ela O grande objetivo dela, qual era? Era vencer o Ben Watts, ela consegue vencer o Ben Watts, né? E ela aprende muita coisa com ele. Tem aquele outro personagem também que ela se relaciona, que não vou lembrar o nome. Que ela, ela, ele também aprende muito com ele. E aí, tipo, ela vai e perde, tipo, bem no outro. Depois, aquilo fora que tem o falecimento da mãe dela também junto. da é, segunda mãe dela, no caso, a mãe adotiva. E aí, é, tem essa virada de chave que é necessária pra personagem. Pelo menos, essa, essa é como eu vejo, né? Tipo, aquela cena... O bicho que ela sentiu pra mim foi muito emocionante. Foi muito tocante, né? Que mexe com o luto, que tudo mais. Que era algo que ela... Que, ela, que foi parte da história da personagem. Desde a mãe, é, a mãe, né, a verdadeira mãe dela, a mãe adotiva dela, aí teve a questão também do zelador, né? Toda essa, essa parte familiar é bem estruturada, mas faz parte realmente pro crescimento da personagem. Que
2: é muito engraçado essa questão do de, das perdas dela, né? Das coisas que ela sempre que ela sempre teve contato, que ela sempre teve contato com o desequilíbrio, né? Com essa coisa da mãe dela. Não sei se vocês vão concordar Sim. com essa com essa uhum. lente mas ela sempre teve contato com o desequilíbrio. A mãe dela era desequilibrada. Depois ela isso. teve contato com a, com a Joanne, né? É Joanne?
1: Isso, a de isso, lá? isso.
2: Jo né? Que isso. é a colega de quarto, lá no orfanato, que também era desequilibrada. E ela sempre tava nesse meio de, de desequilíbrio, né? Equilíbrio e desequilíbrio. Isso. E aí, eu tava, tendo, eu tava tendo um raciocínio, né? Quando o Vitor falou lá no início, a gente comentou sobre essa questão do... Mas por que xadrez? Mas por que... É uma coisa tão, assa ah, chata, né? Que é uma coisa que ninguém comenta, ninguém fala, ninguém, ninguém estuda ninguém sobre. Ninguém tem costume. É, ninguém é. tem costume de, de tratar sobre isso. E aí eu tava, eu tava tendo aqui uma lembrança que quando eu comecei a assistir a série, quando começou a chegar, assim, mais pra quando ela tava nas competições, né? Que ela já tava adulta uhum. e tudo mais. Me, me veio essa coisa de que, é, em meio a todos os equilíbrios dela, né? Em meio a tudo que ela tava imersa. Desde que ela foi adotada, né? Que ela, que ela também ficou com contato com desequilíbrio ali. Quando ela, a mãe dela era alcoólatra, a mãe dela foi abandonada. Mãe adotiva, né? No caso. Foi abandonada. E aí ela tava... Eu não sei é, isso, se vocês isso, concordam isso. comigo. Mas ela tava o tempo todo em desequilíbrio. Desde uhum. a infância, né? A série mostra muito isso. Que, que inclusive, em algumas cenas, quando ela, já tá, quando ela já tá mais adulta... Ela volta o tempo todo nas raízes dela, né? Que quando que era quando ela morava com a mãe dela. Então a construção dela sempre foi, foi baseada em, em coisas incertas, em medos, né? em, ah. nessa coisa mental também, né? nessa coisa do desequilíbrio mental e tudo mais. E aí eu tava, o que eu tava querendo amarrar era essa coisa do que eu achei muito massa ao final da série, que foi ao, ao tratar do xadrez, porque é, você percebe que o xadrez é uma coisa clássica, né? É uma coisa que, uhum. que a maioria das pessoas que, que tem o costume de jogar são pessoas são pessoas daquele, Eludito, daquele né? convívio. Eludito, sim, sim. é algo é o que
0: é, é, é uma
2: coisa clássica, é uma coisa bem, bem fechada assim, né? E tudo mais, a gente percebe também pela, pelas, várias, pelas várias fases da, da série, que, ela, que eles mostram que na, na época também só homens jogavam, por exemplo. Exatamente. Né? E aí tem essa coisa do mais macho... Não, já, fora que isso faz... é...
0: É até Com hoje. Certeza. É até Com hoje. Né?
2: Mas é, isso aí, mais pra frente, a gente, a gente troca uhum. figurinha. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, o arremate, que uma coisa que me chamou muita atenção depois que eu assisti e fiquei raciocinando, é sobre isso, sobre essa coisa deles terem colocado uma coisa muito clássica, né? Uma uhum. coisa muito clássica e restrita na época é, pra mulheres, né? Colocar ela como protagonista de uma coisa. É... Aliado ao desequilíbrio, uma coisa. Quero só, eu quero só acrescentar então,
1: uma coisa bem. rapidão que, que ficou, ah. que, que é bem interessante também a gente pontuar: que na verdade é, é tão louco a forma como ela começa a construção do, do, do jogo do xadrez, né? Porque a, a Julinde chega pra ela e fala assim: olha, pílula tal vai te dar sensações, né? Uhum. E até então a gente entende, eu pelo menos entendo que essas pílulas não servem pra isso. Mas que de alguma forma a personagem né, passou a acreditar que aquelas pílulas davam aquela sensação. Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim, sim. E, tipo assim, é, é a força do pensamento mesmo. É lógico que eu acho que a Jolene não achava que aquilo ali realmente fosse droga Eu não sei, não sei se naquela época vocês têm algum conhecimento de que naquela época eles drogavam com os afanatos assim. algum tipo. Não, na verdade eu entendo que aquilo era um calmante, né? Porque eles realmente devem dar um certo calmante já que eles lidam com várias crianças, então eles devem dar algum tipo de remédio pra ter Sim. um controle, né? Mas aí eu não acredito que aquele tipo de calmante ele dava aquela alucinação Mas que a personagem através da Jolene, né? acreditou que, que, que aquilo dava alucinação, que dava um barato e aí ela passou todas essas noites a tomar aquele remédio e aí Ei, talvez de alguma forma até, por exemplo, é, só, só rapidão, só pra finalizar, até mesmo de se ela tomasse vários aí sim, né, dava sim, talvez desse um barato, como a gente sabe que remédio demais é uma droga sim. mas ali eu acho que começou mesmo ela acreditando que aquilo funcionava e funcionou, né uhum
0: é, é, exatamente e, a, e... A, a lua ia e e falar Quer comentar a lua?
2: Então, é... Na... eu vi Também tem uma cena que foi a primeira vez Que ela tomou, né que ela uhum. passa, ela passa um pouco mal, ela fica ela fica, tonta. Ela fica tonta, E começa a rodar tudo. Eu realmente acho, não que seja, não que seja uma droga, droga como tu disse, né, com o uso uhum. to, to, todos os remédios viram droga, mas eu acho que realmente não era alucinógeno, mas eu acho que Isso, era, não era
1: alucinógeno. Não era
2: alucinógeno, uma coisa alucinógena. Mas eu acho que era, assim, uma droga, sabe? uma coisa Era uma coisa um, um pesada. Calmante, né? era tipo um calmante. Era um calmante. Era uma coisa pesada. Até porque, em outra cena também, que, que é a cena que ela rouba, né? Os calmantes, é, eles proíbem, né? É proibido no Estado. O Estado é, proíbe. É, o Estado proíbe que eles, que eles continuem dando para as crianças esse, esse tipo de pílula Então, se eles proíbem, então é porque deve ser uma coisa bem pesada, assim, sabe? Ah,
1: Mas não entendi, acredito né?
2: que seja que seja alucinógeno. Então essa questão de tu pensar que que ela que ela foi
1: Ela que acreditou ela... que tomou é,
2: que ela uma acreditou, droga, sabe, que talvez pudesse ajudar ela dessa forma. Mas mas eu realmente acredito que era uma droga assim, porque é, uhum. por toda essa questão deles de, de retratarem na série mesmo de serem ser proibido, né, aquela coisa toda. Isso. Então é viciante, porque ela se viciou, né? Então, uhum. deve realmente ser uma coisa bem pesada. Mas essa questão do, dela sempre ficar pensando nos jogos, assim, eu acho que foi uma coisa criada mesmo.
0: É algo Entendi. mais psicológico, né?
2: É, uma coisa mais psicológica.
0: Pois é. E, gente, eu acho que, assim, a gente não devia encerrar né, esse podcast sem antes falar de duas coisas que eu acho que são mega importantes também, que tipo, que se distabem, que se distorcem dentro da série. Além, né, claro, sem assim, citar a interpretação em todo um contexto de cenografia envolvido por trás. É que da fotografia e de figurino. Ai, cara, eu Deus, acho a fotografia pra... da série tão deliciosa, velho. Tão linda tudo. de se assistir. Sério, muito perfeita. Tem um episódio lá, tipo, os enquadramentos que eles fazem, tipo, e jogadas, tipo, a cena do campeonato final lá na Rússia também. Tipo, que é aquela, fi... aquela fileira, assim, né? De tudo mais. Até a preparia, de fato, um dia ela... ela vai pra Rússia, né? Tipo, ele. A noite russa, né? A... Cara, é muito bonito. Fora o figurino, né? Tipo, cara. Perfeito de época, que assim, quem assiste é muito bonito de se ver. Eu não sei Verdade.
2: vocês, mas eu sou ah. apaixonada por série de época, então. Eu também, eu gosto é, demais. Eu amo, 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 amo. Então, justamente por isso, sabe, por essa, ter essa coisa de, de toda série de época ter que ter um, um, um preparo, assim. É gigantesco, né? Porque tem que tomar muito cuidado com a trilha sonora, muito cuidado com as nuances, muito cuidado com a paleta de cores dos, fi dos filmes, séries, enfim. E isso me chamou muito atenção. E o que mais me chamou a atenção é, em relação, falando sobre isso, sobre a, a fotografia, né? Essa coisa, essa coisa mais, mais cênica, foi a paleta de cores. Porque vocês podem observar que a paleta de cores é perfeita, tudo se encaixa. Uhum. É Incrível, os figurinos são, são super... Super, super incríveis, assim, né? E também, eu não sei se vocês perceberam, também tem a questão da classe social, né? Da época. Não sei se vocês chegaram a prestar atenção nisso, que essa coisa também de, de a gente aprender, né? Com todas as coisas que a gente assiste, né? Quando ela tava no orfanato, Sim. a diretora do orfanato se vestia de uma forma, a, a, roupa da, a roupa das crianças era de uma forma, e a, a partir do momento que ela foi evoluindo, isso também foi evoluindo, junto. Exato.
0: Nossa, incrível. Fora for, for, for aquilo que eu te falei, Lua. Tipo assim, é, fica muito bem destacado até a, a questão uhum. de região de onde ela tá. Tipo, por exemplo, quando tá em Las Vegas, ela tá tipo algo bem mais, é, 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 bem mais despojado e tudo mais. Tipo, um, isso aí um vai para Paris. Assim, exatamente, ela vai pra Paris, um negócio assim bem mais chique. E cara, Sim. Benário, não sei se você vai concordar. quando ela vai pra Rússia, véio, quando ela vai pra Rússia, bicho, é um negócio assim, absurdo de lindo aquela roupa branca dela toda deixa de botão com aquela ela tá de chapéu porque ela tá com o cabelo um pouco mais curto e quase no ombro aquele ruivo dela sério tipo assim fora que tipo a, a presença dela de fato assim né aquele ombro meio para trás cara é muito bem de se ver eu acho que para mim que tipo algo que mais se estou assim é quando realmente ela de fato ela vai para Rússia fora que quando ela tá naquele momento tipo de desvio dela tipo que ela tá aquela maquiagem bem mais é porra louca, ela tipo com chapéu bem tipo, e fumando e tudo mais. Tipo assim, Mas eu acho que realmente aquele figurino russo dela, quando ela vai pra Rússia de frio, meu Deus, é lindo demais, é perfeito.
1: E só pra, pra, pra destacar também, além da, da fotografia, além dos figurinos, eu quero destacar também a trilha sonora, que também é muito uhum. boa. Que muito boa. a trilha sonora vai acompanhando também tanto essa questão de região. Quanto à questão de época, né? Você vai vendo que o rock vai tendo destaque ali nos anos sim, 70, sim, nos sim, 60, sim. 70, movimento hippie. E aí, se você presta atenção, tem uma trilha sonora incrível. Tem até uma cena, que eu não lembro o nome da banda agora, ai meu Deus, que inclusive eu, é, é, ele tem uma, essa cena que é quando ela liga a televisão e tá passando essa banda de rock. Que é aquela gata que fica assim, e a Baby, X Lembra dessa música? E aí ela começa a tocar na televisão e começa, tipo assim, a música inteira, como se fosse um clipe, sabe? Com ela dançando, entrando, andando nas ruas e tudo mais, e a música tocando de fundo. E é, é uma coisa também que a gente deve destacar, que é a trilha sonora, que
0: eu acho que amarrou também o um telespectador
2: Senhor. que acompanhou.
0: Verdade. Sim, sim. Bem, e, gente, já só pra finalizar aqui, é, pesquisando também pra tá falando sobre a série, eu vi uns números muito interessantes a respeito da série enquanto pesquisa, né, tipo, porque assim é, como se trata de xadrez, tem alguns momentos ali algum, algumas expressões é, a, eu acho que até o próprio nome da série, né tipo, foi muito buscado no Google, Sim. né é, e tipo assim, a Netflix, ela quase nunca divulga é, informações oficiais sobre a audiência, foi divulgada agora né, quando a série bateu uns 62 milhões né, de audiência de pessoas assistindo, né, é, e isso reforçou muito a questão do interesse do público um delas e um desses fatores, dentro desse contexto, é as buscas no Google, né? É por termos relacionados, que meio que explodiu na internet. Por exemplo, a expressão é, jogadas de xadrez, por exemplo, ela teve 150% mais acesso no site de buscas. Nas semanas seguintes, à estreia, né? E também tem a jogada siciliana, que ela é característica lá do Borgov, né? Que é o principal é, adversário dela, que é o Russo, que é tido como Pelé, da época do xadrez, né? Que... Se trata das jogadas mais comentadas pelo personagem na minha série, né? Ela foi 300% mais procurada pelos internautas. Fora né? simples associações ao xadrez, que também cresceu é, em torno de 80% nas buscas, é, nas buscas, né? Estratégia de xadrez também, o pessoal querendo entender, né? Eu acho que querem... eu, eu, eu não me dei esse trabalho de querer entender. Eu acho que eu preferi entrar na vibe mesmo. Né? e outro também, né, eu acho que, que também foi o próprio, anel né, o nome Gâmbito da Rainha, né, o Gâmbito da Rainha o nome da série, para quem não sabe, se trata de uma jogada na série, a própria série que explica de fato, né, é, e, e também tem outros dados relacionados a, a, ao sucesso da série, que surgiu né, o próprio xadrez foi como opção para jogadores e amadores, no caso nesse período de pandemia, né? De de, de, de isolamento social. E de acordo com o Chess.com, né? Que é uma das principais plataformas de xadrez online. Eu não sabia que existia xadrez online. Mas depois que eu lembrei que existe lá no Clique Jogos, quando eu era pequeno, eu jogava, tinha Sinuco online, né? Enfim. É, eu ah, joguei demais. Eu já, depois é no Clique Jogos, eu joguei demais, né? Um abraço aí pra galera aqui do Clique Jogos. Os brasileiros jogaram mais de 9 milhões de partidas entre os meses de março e junho, né? Inclusive foi antes da própria série, né? Foi só naquele período inicial do isolamento social, né? Quando inculodou a pandemia da Covid-19 nos meses seguintes, né? A fevereiro. E de 5 milhões no mesmo período do ano passado, né? A diferença foi muito gritante, né? Tipo, de 5 milhões para 9 milhões, né? Enfim. E o, o número de novos usuários estão nessa plataforma também saltou de 24 mil, em média, no caso, para 53 mil, né? Apenas né? nesse mês da plataforma. E outra coisa para a gente fechar aqui, que eu também que eu acho muito importante esse mês, né? A série, eu acho que o um ano de 2020, né? Ele tem sido um ano próspero, né? Voltado para séries protagonizadas por mulheres, né? A gente tem Sim. agora o caminho da Rainha, ainda a gente bem, tem. Né? Exatamente, é Bom Dia Verônica, né? Inclusive a série. Gente, a gente, bom dia Verônica,
2: assistir. meu Deus do céu. Eu ainda não assisti, tá na minha lista, sei, lista na minha sério, lista. de que verdade. Assistam Bom Dia Verônica, porque. Eu já assisti. Gente, uhum. Benário. Já velho assisti. É sem
1: comentários. Sem comentários. Sem comentários. Sem comentários. <risos> Inclusive, ela tá na minha listinha
2: Pra falar de Bom Dia, Verônica. Bom dia, Verônica. Porque, que meu Deus, necessário. necessário. E,
0: também tem... e tem a Emblem em Paris também, né? Que foi renovada a segunda temporada também. Sim. Tem uma audiência muito boa na Eu não enfim. assisti. Pois é, mas é, essa série, ela, ela teve um sucesso. né? Inclusive, tem vários memes. Vocês viram que na internet. Teve um, semanas atrás, alguns memes em relação à da série. Né? É mais é bonquinha, mas tipo assim. Ela teve, ela teve é. uma boa audiência, mas também tá dentro desse Eu quadro que... de séries protagonizadas por mulheres né, em 2020. Que pena,
2: que pena que por mulheres brancas,
0: né? É, tem isso também, né, Lua? Né? Que inclusive é algo muito a se questionar, né? Que é questão de, e é só mulheres realmente é, séries protagonizadas ah, por brancas, né? É verdade. Pois é, deixa só, antes da,
1: pra, gente, pra gente não perder o foco da coisa aqui, uhum. a, a Lua me fez pensar num, num, numa parada importante que eu achei na internet, até Grifei aqui... Grifei é ótimo, hein? Eu até selecionei aqui para falar para vocês depois. Então, gente, olha só. Ainda nessa pegada de xadrez e muito mais, já que a Lua tocou no assunto, existe um filme chamado Rainha de Quart. Eu acho que Quart é essa a pronúncia. É K-A-T-W-E. Tá bom? É um filme... Na verdade, é um livro que inspirou um filme também que só o nome você já fica meio assim, né? A rainha de uh -huh. White. Aí você pensa, é uma coisa parecida com o grupo da rainha? Sim, é sim, gente. É uma dica de filme é perfeito. que conta mais ou menos a história de uma garota negra que também ganhou vários vários Oscars. É ótimo! Ganhou vários uh -huh. troféus também, uh -huh. numa competição, gente. Bem premiada. É, a personagem ela é bem premiada. Conta a história dessa personagem Sim. negra bem premiada. E olha só gente, dispensa qualquer comentário, viu? O elenco tem Lupita Nyong'o. Então só pra vocês terem a ideia Azul. aí. É um filme de uma personagem negra que também conta a história dela crescendo assim no mundo do, do xadrez e tudo mais, viu? O nome do filme se chama Ryan Quiet.
0: Existe tanto na Netflix quanto na Disney Max. E já, e já citando o que a Lua falou em relação Incrível. a é, realmente, é realmente algo a se questionar aí realmente é foda, né? Opção. Séries né, pro, pro, é, protagonizadas por mulheres, beleza, uma Vitória, mas realmente são pessoas majoritariamente brancas. brancas. Mas também, tipo, tem um filme na Netflix, cara, que, tipo, ele foi que nem o Gambito da Rainha. O Gambito da Rainha é lá no Home of né? Que é um dos, né, um dos sites de críticos, né? De crítica, no caso, é, é voltada pra, pra cinéfilo. É, o filme, esse filme, o que ficou para trás Ele atingiu 100% de aprovação da crítica, não sei se vocês já assistiram É um terror, né, com pegada Social, cara Esse filme é perfeito Perfeito, perfeito O que ficou para trás, eu também digo para vocês para vocês que estão escutando esse podcast É um terror muito bom, é um terror muito bom Espetacular, espetacular Enfim, e o filme eu... é, major, é, é, só, é só de pessoas negras, né é, que, tipo, é tipo Pantera Negra Só que um filme de produção menor mas que, cara, esse filme, eu acho que ele vai ser muito premiado imprimi aí mais na frente. Lourdes tem algum comentário pra fazer?
2: Ah, sim. É... Pegando esse gancho de minisséries, né? Já que a gente tá falando sobre o protagonismo negro, que é importante ser exaltado. É... Também, em 2019, teve... lançaram uma série na Netflix, é Madame C.J. Walker, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, não sei se vocês assistiram. Já é assisti! Incrível também. Minissérie é incrível. perfeita! Incrível. Não conhecia a história da mulher. Então, gente, é, então, pra, quem, pra, quem também, é, pra quem também gosta dessa pegada, é, pra galera que, que gosta de ser representada e gosta de, de uma boa história, de, um, de, uma, de uma mulher empoderada, né? Quem quer se ver né, em séries, quem quer ver repre representatividade negra, Madame C.J. Walker é incrível. Eu indico super pra quem quer ver uma mulher empoderada, uma mulher à frente do seu tempo, né? Enfim, Madame C.J. Walker.
1: Ai ai, 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 deixa eu só finalizar rapidão. Deixa, só, a só fazer mais uma <risos> indicação. Minha última indicação. Acho que a, a Lua e você também vão gostar, Victor. A série, uma série que se chama I May Destroy You, tá bom? É uma série que é protagonizada também por uma, por uma atriz negra que eu esqueci o nome dela, que eu amo de paixão, que ela já fez outra série tem na Netflix enfim, I Made You. Gente, só procura no YouTube, assiste a série, é a série de um personagem que ela vive a nossa realidade. Mas ela virou I Made You. É uma série que conta o personagem de uma de uma menina que ela virou famosa no Twitter por causa de uns comentários, e ela fica muito famosa e vira escritora, só que ela é abusada sexualmente e tem um desenrolar incrível. Meu Deus, Assista. mano. Assista. Inclusive, só a título de curiosidade, essa série foi oferecida pra Netflix. Ela mesmo escreveu, ela protagoniza e ela é atriz, ela é roteira da série. Foi oferecida pra Netflix, a Netflix disse que compraria por um milhão, ela disse que não Caralho. aceitava, que só aceitava se fosse um milhão, mais o direito dela dirigir a série, e a Netflix não acordou e o que foi que ela Como fez? Assim? Ela ofereceu para Apple TV, a Apple TV comprou e ela dirige, ela atua e o um monte Arrasa, de parada meu. ela incrível. I made, I made story. Gente, depois que esse podcast terminar, assistam a, o trailer.
0: Incrível. incrível. Aí mas uma incrível. dica para você que estão tá nos ouvindo. E gente, já encerrando aqui, eu queria agradecer o Benário e a Lua Benário. Muito obrigado por ter aceito o convite, cara. Sério, foi muito massa que a nossa conversa.
1: Ah, eu que agradeço. Vamos conversar mais vezes. mais e mais aí. Então aí para Lu... trocar essas ideias.
0: Exatamente. Lu, também muito obrigado por ter, enfim, separado esse momento para ter conversado aqui sobre, né, sobre essa série incrível. Muito obrigado, viu, Lua?
2: Ah, mas já acabou, gente. São muito <risos> incríveis. É, se vocês podem, me... Vitor, me chama para falar sobre muito mais séries de verdade. Vai dar certo. Amei vai, participar. Dar, vai ter mais rolês aí. <risos> amei participar. E é isso, gente. Assistam. É, é uma série incrível. De verdade mesmo.
0: Agradecer ao Benário e alô Lua mais uma vez por ter aceito o convite. Também você que ficou é, nos ouvindo até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E assista o um Gambito da Rainha. Sério, uma série perfeita. Tem todas as temporadas na Netflix, né? Tipo, cara... Quando você escutar esse podcast e tiver terminado a série... Lembrando né, que, enfim, que é para quem já assistiu, no caso aqui. Quem não assistiu vai ter. Se você ouviu até aqui, você pegou muito spoiler, né? Mas <risos> você vai entender o porquê que a gente realmente falou sobre. Porque ela mereceu ter, ter tido o um podcast, porque realmente a série é um sucesso. É, de fato, uma obra de arte, a série é perfeita. E já. Obra de arte. Falando, exatamente. Já falando aqui sobre os próximos podcasts, né? Queria, né? Me desculpar mais uma vez por ter passado um tempo aí sem estar tá fazendo podcasts, né? Enfim, trabalhos. Né, questão de tempo, é, mas... Eleições, tal... Claro, é, exatamente, teve eleições também binário, mas a, 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 daqui pro final do ano não tem muito material ainda a se tratar, né? Tipo, por exemplo, eu acredito que um dos próximos podcasts vai ser sem dúvida... Vai ser sobre a voz suprema do Blues, né? O último filme do Chadwick Boseman, Viola Davis, né? Eu acho que o filme também... Netflix tá, tá cotando esse filme pro Oscar, né? Eu, com certeza, eu acho que esse filme vai levar o Oscar até em própria homenagem ao Chadwick Boseman. Também tem a última temporada de Vikings, né? Pra quem gosta, vai estrear dia 31 de dezembro. Última temporada ah, de Vikings. Amor. Né? Eu, eu, só, eu só achei a data, assim, muito foda. Tipo, 30 de dezembro aí. Puta que pariu. Vou voltar vontade mas enfim... Última, sexta última temporada de VIX também vai estar estreando na Netflix, 31 de dezembro, e o meu coração já tá partido. Enfim, é isso. Agradecer a você mais uma vez por ter nos escutado até aqui. Aguardo você nos próximos podcasts. Lembrando que todos ainda estão aqui, né? Podcasts. E, tipo assim, claro, alguns podcasts estão, são atemporais, né? Tem podcasts sobre, sobre teatro, sobre fotografia, sobre cinema, né? Tá aqui à vontade para vocês. Compartilhem com seus amigos, né? Indica o nosso podcast. Agradeço mais uma vez a sua audiência. Valeu!